0: ¿Qué es lo que, que busca eh, eh, Polkot? Es ser una plataforma descentralizada que brinde interoperabilidad, seguridad, escalabilidad e innovación porque permite que las diferentes blockchain, que como les decía dentro de, de Polkadot se llaman parachain, puedan relacionarse sin necesidad de brilles y haciendo transferencias de, de entre esas blockchain de cualquier tipo de datos o activos, no solo de token.
2: Bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto y hoy hablamos con Lorena Fabriz, ella es Head Ambassador de Polkadot para Latinoamérica y España y estuvo bien interesante porque sabemos que estamos en épocas de subastas de chains, en Polkadot, ya tuvimos en Kusama, pero los proyectos más grandes quieren estar en Polkadot y realmente existen miles y miles de preguntas porque es un proyecto difícil de entender y sabemos que no es como lo más sencillo. Pero creo que en este episodio hablamos sobre muchísimas cosas que pueden ayudarte a entender Polkadot. ¿Cómo viste tú, Abraham?
1: Sí, justo. Creo que Polkadot es un proyecto fascinante. Y toda su estructura es un poco compleja hasta que la ponemos simple. A lo largo de este episodio, Lorena nos cuenta mucho sobre qué, son, qué es el Relay Chain, qué son los parachains, por qué Polkadot es diferente cómo funcionan las subastas, toda esta parte. Y es un, es un episodio introductorio y que puede que en algunos momentos sea un poco medio complejo, pero escúchalo todo porque a lo largo del episodio hacemos unas pausas para explicarte en palabras simples qué es Polkadot. Y creo que es uno de esos episodios que yo voy a escuchar varias veces porque tiene muchísima información y lo que buscamos es consolidar mucho del ecosistema de Polkadot ...en un episodio... ...sin duda alguna vamos a tener que volver a invitar a Lorena... ...porque tiene muchísimo conocimiento... ...y tenemos todos que seguir entendiendo este proyecto... ...que tiene tanto potencial... ...yo lo, me, la pasé muy bien grabándola... ...y estoy seguro que Polkadot... ...llegó para quedarse y... ...hay que entenderlo... ...sí, también que Gavin Wood esté detrás de Polkadot... ...es algo que
2: hablo, hablo y repito y repito... ...pero realmente es... ...esa persona que tiene una perspectiva técnica... ...muy interesante... Gavin Wood fue cofundador de Ethereum, estuvo dentro del core team con Vitalik muchísimo tiempo y después se sale de Ethereum también por temas de metodología de pensamiento, pero buscando solucionar aquello, aquellos déficits de, de Ethereum. Entonces, pensemos a Polkadot como una blockchain de blockchains. ¿Y qué quiere decir esto? Que Polkadot no es una Layer one como Algorand, como Avalanche, como Ethereum y va un poquito más atrás. Y pensemos las parachains como una Layer one, que eso es lo que es. Y sobre la parachain se pueden construir proyectos. Y eso es con, con lo que los queremos dejar antes de entrar a este episodio con Lorena, porque justo entramos a esos detalles y es un mundo fascinante. Así que te dejamos en este episodio de ¿Qué es Polkadot? con Lorena Fabri.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: Hola Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta que estés en Espacio Cripto. ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, nada, eh, la idea es poder conversar un poco y transmitir de qué se trata el ecosistema de Polkadot.
1: Claro. Y sí, Lore, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es súper importante que la gente entienda qué hay allá afuera. Más allá de Bitcoin, más allá de Ethereum, más allá de todo el ecosistema que hay con proyectos súper buenos como, no sé, LinkAve, Uni, lo que sea, sino también toda esta competencia que está habiendo en otras en otros blockchains que, a final de cuentas, una hipótesis mía es que no van a competir, sino se van a consolidar y van a ser interoperables y muchas cosas que vamos a hablar en este episodio. Y justo quisimos traerte a ti de Polkadot porque es uno de los proyectos más relevantes en el mundo cripto, sin duda alguna. Solo hay que ver a los datos, hay que ver la capitalización de mercado, cuántas líneas de código están desarrollando, la comunidad. Así que, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Nos encantaría empezar entendiendo contigo cómo empezaste en el mundo cripto. ¿Cuándo entraste? ¿Qué fue eso que te llamó? Cuéntanos esa historia.
0: Bueno, eh, creo que como muchos, la pandemia hizo estragos en mí <ríe> y, y empecé a a interiorizarme de, de este mundo, la verdad que no tenía idea de la existencia, empecé por mi profesión, soy abogada y me puse, entré por Cleros, que no sé si lo conocen, es un proyecto eh, de un Argent en el que está un argentino, Federico Ast, y nada, empecé a estudiar eso, eso me llevó a lo que es blockchain y ahí empecé dando mis primeros pasos, vi alguna alguna entrevista, algunas charlas, porque era todo obviamente virtual, y nada, me, me enamoré. Y de hecho, en Polkadot leí, leí no sé si un medio un artículo, y me pareció tan disruptivo. Me partió la cabeza y dije, ¿de qué se trata? Y con lo que hice fue aplicar para ser candidata a embajadora. Me convocaron junto con algunos eh, en Argentina y en otros países. Y quedé, y la verdad que me encantó y me quedé. Y por suerte, puedo, tengo la posibilidad de, de compartir lo, lo que sé y ir aprendiendo a diario sobre este ecosistema que, que como bien dijeron, como dijo Abraham, suma, ¿okay? No viene a competir. este digamos El futuro es
2: multichain
0: y dentro del futuro está Polkadot. Creo que eso es una, eh, una conclusión válida para lo que se viene.
2: Wow, me encanta. Oye, Lorena, y desde tu perfil, porque nos contabas que eras abogada, ¿qué fue lo que más te atrajo del ecosistema cripto y que dijiste, aquí me quedo? Porque ¿cómo fue esa transición de pasar de pandemia a que hayas dicho Polkadot? Y bueno, la realidad es que cuando uno
0: viene de lo que es eh, ser un poquito estructurado, porque creo, es un planteo completamente personal, creo que el, el profesional abogado, al menos en Argentina y de, de determinadas áreas, es bastante estructurado, entonces pasar de eso a lo que es cripto, a lo que es blockchain, a todo, la, de, la descentralización, la norma, digamos, no aplicación de normas como las conocemos, o, y, y otras reglas, me parece súper disruptivo, y me pareció, digamos, lo veía directamente como el futuro, es como que de repente uno va viendo cosas y va dando pasos por paso, y blockchain lo que hizo fue correr una maratón y saltar 42 kilómetros de una, me explico. Entonces, todo lo que es cripto, y, y creo que la pandemia ayudó muchísimo al desarrollo exponencial, crecimiento, no desarrollo, crecimiento exponencial de lo que es el ecosistema eh, cripto en general. Y bueno, nada, estamos viendo, lo estamos viendo y veremos cómo sigue en, próximo, en los próximos meses y años.
1: Claro, creo que coincido 100% contigo, el crecimiento de cripto en los últimos meses, bueno, en los últimos, desde la pandemia, fue muy claro por muchas cosas, pero esta narrativa, muy impulsado por esta narrativa de Bitcoin, siendo una reserva de valor y una cobertura ante la inflación, cuando pasó ese, justo cuando empezaba la pandemia, que los precios crashearon, pero después El poco de a poco... Negro. Sí, justo, justo. La, las liquidaciones en Ethereum por los cielos, Bitcoin bajando, un chorro de cosas muy malas, pero al final de cuentas eso sirvió porque todo, todo crasheó, ese día todo crasheó, todas las bolsas crashearon y después empezó a subir y Bitcoin con esta narrativa de ser una reserva de valor y la cobertura de la inflación, como que fue la tormenta perfecta para cripto. La gente en sus casas. ...con tiempo de contribuir en proyectos... ...buscando trabajo y en... ...pues donde fuera y... y cripto que es muy descentralizado... ...pudiendo entregar eso... ...entonces me resuena mucho tu historia... ...porque varias de las personas que han entrado... ...últimamente ha sido una historia muy similar... ...totalmente, sí... ...también hay que decir por qué es
2: interesante Polkadot... ¿no? ...porque también, ¿qué fue lo que más nos captó? ...porque en Espacio Cripto hablamos mucho de Polkadot... ...personalmente es una... ...es un ecosistema que a mí me encanta... Y demos un poquito de contexto que... Yo estuve muy entrado en Ethereum... Y después leí a Gavin Wood... Y Gavin Wood me voló la cabeza... Y Gavin Wood, para todos los que nos escuchan... Está dentro del equipo fundador de Ethereum... Y él escribió el Yellow Paper de Ethereum... Que prácticamente es el código... Y cómo fue todo este ecosistema de Ethereum... Él lo construyó... O sea, él fue el que... Con las manos codeaba todo el, el tema de, de Ethereum... Y después se sale de Ethereum y ahorita Gavin Wood es el fundador principal y es el que está hablando todo el tiempo de, de Polkadot, de Parachains, Kusama también está ahí muy metido. Y esto fue lo que a mí me voló la cabeza de Polkadot. Y, y desde ahí creo que soy muy fiel seguidor de Polkadot, estoy muy metido. Creo que ya un poquito más que Ethereum. Pero sí, justo como entrar en contexto de Gavin Wood que es pieza clave. de Polkadot es algo que hace que esta blockchain sea algo que ver y que analizar y entender por qué Gavin Wood le está dando su vida a Polkadot. Así que ahora sí, Lore, muchas gracias y explícanos qué es Polkadot.
0: Buenísimo, gracias. Sí, eh, para los que no lo conozcan también, Gavin Good eh, es quien creó Solidity, ¿okay? el lenguaje sobre el que trabaja Ethereum. Entonces... Eh, y se fue diciendo, hay que solucionar los temas que tiene Ethereum. Y, y se fue a crear un ecosistema sobre viendo los defectos que tenía Ethereum, sabiéndose ya qué problemas tenía Ethereum. Y creo que eso es muy enriquecedor para todo el ecosistema, no solamente para Polkadot porque en realidad se creó Polkadot viendo lo que fallaba de Ethereum. ¿okay? Y está buenísimo, porque ya se veía, entonces que lo que tenían que hacer era solucionar eso. Entonces... Con esta base vamos a contar qué es Polkaud. Eh, Polkaud eh, tiene varias definiciones, algunos dicen que es una red de blockchain, o una blockchain de blockchain, o una multichain, o una, o una blockchain de capa cero. Y cuando hablamos blockchain de capa cero, ¿qué será eso? No? Y las blockchain de capa 1 son todas las que conocemos nosotros. Bitcoin es capa uno, Ethereum es capa uno, cualquier blockchain independiente es capa uno. Entonces, Polkadot está un pasito atrás o un pasito abajo, ¿ok? ¿por qué? Porque es la que sostiene todas esas blockchain y las unifica esas blockchain de capa 1. ¿Qué? Y ahora igual lo, lo retomo, ¿no? Que en el ecosistema de Polkadot las blockchain de capa 1 se llaman parachain. Entonces, ¿qué quería, como comentábamos, qué querían solucionar? ¿Cuál es el, el tema que se viene a solucionar o pretende solucionar Polkadot? El famoso trilema de blockchain. ¿ok? Y cuál es el famoso trilema de blockchain que tiene, que todas las blockchain tienen, es el tema de la descentralización, la escalabilidad y la seguridad, entonces todas las blockchains tienen algún tema digamos eh, esos inconvenientes, Ethereum es la más famosa, digamos que todo el mundo habla de Ethereum, el problema es la escalabilidad, ¿ok? Estamos esperando que salga 2.0 y, y seguimos y tenemos las sidechain, tenemos la, las L2 que sería una capa arriba L1, entonces eh, lo que busca Polkadot con su estructura es darle solución a ese trilema. Si quieren, comentamos un poquito eh, son la, cómo, cómo lo haría, si les parece o sí, si sí, parece sí. Que es muy avanzado, sí, lo dejamos. No, adelante.
2: Bueno. Además me encanta este tema de, del trilema porque tenemos otras blockchains, por ejemplo, podemos analizar Solana, que es muy, muy rápida. Pero no sé la gente que nos escucha si sabía que el 50% de Solana, los fondos de Solana, están dentro de Bicis. Entonces ahí está como el tema de la descentralización. Ahí está muy cuestionado, ¿no? También tenemos Binance Smart Chain, tenemos diferentes... O sea, cada una tiene como sus pros y contras, pero pláticanos tú Exacto. un poquito, Lore.
0: Entonces, ¿qué es lo que, que busca eh, por cada es ser una plataforma descentralizada que brinde interoperabilidad, seguridad, escalabilidad e innovación. ¿Ok? Interoperabilidad porque porque permite que las diferentes blockchain que como les decía dentro de, de Polkadot se llaman parachain eh, puedan relacionarse sin necesidad de bridges y haciendo transferencias de, de entre esas blockchain de cualquier tipo de datos. O activo, no solo de token, o ¿okay? que dentro de la red de, de Polco, que después vamos a comentar cómo lo hace. Después, escalabilidad. ¿Qué, qué pasa? Digamos, la famosa escalabilidad que todas las blockchains tienen a medida que, que, que van desarrollándose, es, es una de las, uno de los problemas que, que se, que se producen. Entonces, ¿qué hace Polco le da escalabilidad económica porque permite que un conjunto, le da a las parachain un conjunto común de validadores, ¿para qué? Para que las múltiples blockchain que operan en conjunto, que le llaman parachains, eh, puedan trabajar y no, no se tengan que ocupar de ese tema de la, eh, de la validación. ¿ok? Eso se lo da lo que es Epolco. También le da escalabilidad transaccional, porque porque las transacciones se van operando en forma paralela entre las diferentes parachain, ¿okay? Entonces, al tener todas para cadenas, digamos, tenemos una cadena madre que es la relay chain y las parachain que son para cadenas, entonces se pueden generar transacciones múltiples en paralelo, ok? Eh, después, innovación, ¿por qué? Digamos, eh, por los que no, para los que no lo conocen, eh, volcado no trabaja sobre solidity, sino que Utilizan un sub, eh, substrate que es un framework y es un lenguaje Rust, ok? Entonces, eh, las Parachain también utilizan eso. Cualquier parachain o blockchain que a, a, opere en ese lenguaje puede comunicarse con todas las otras blockchain, ¿okay? eh, eh, a través de, de, de un lenguaje que es Rust y que, bueno, y, y todo lo que eh, están desarrollando, que es CXM, que es. Eh, el lenguaje que está utilizando hoy por hoy las, las diferentes para comunicarse las diferentes bloques. Después, otro tema, ¿qué, tuvimos, qué, qué, qué problema hubo también en, en Bitcoin, qué problema hubo en Ethereum? El tema de los forks, ¿okay? Que si hay algún tipo de eh, inconveniente o, o la decisión de la comunidad es... Eh, eh, se tienen que tomar de, determinadas decisiones puede hacer que la cadena se divida entonces lo que hace acá, lo que se evita con el, la forma de gobernanza que tiene Polkaud y cómo está estructurado y cómo está armada toda la el, el lenguaje que se pueda actualizar sin tener esas bifurcaciones que ha pasado y que pasan y que van a pasar en otras blockchains, ¿okay? Entonces, todas las actualizaciones se pueden hacer y se pueden reconocer las nuevas tecnologías sin tener un fork. Después, la seguridad. Con respecto a la seguridad, como les comenté, eh, o oh, no sé si se los comenté, Polkadot se encarga de la, la seguridad del ecosistema, de todo el sistema. Entonces, la seguridad no queda a cargo de ninguna parachain, sino que queda a cargo indefectiblemente de lo que es el, eh, la relay chain. Eh, y, y entonces, cada una de las blockchains puede interactuar, siendo independiente eh, en su gobierno, pero unidas en esa seguridad que les, da la, que les da la relay chain. Y ahora, ¿cuáles son los dos componentes entonces estructurales de Polkadot? Lo que se llama relay chain, o la cadena principal, y las parachain. Entonces, eh, como les decía, la relay chain es la cadena principal o central de Polkadot, los validadores pertenecen a la relay chain, y eh, dentro de lo que va a ser y a la relay chain se van a conectar las diferentes parachain o para paracadenas. Eh, Cómo está estructurado Polkadot está eh, de una forma interesante. La Relay Chain está limitada en su lenguaje y en su operatividad para tener un número pequeño de transacciones, que el resto, por ejemplo, no admite Smart Contra. Los Smart contracts lo puede están admitidos en las parachains, pero no en la Relay Chain. Entonces, se limitó, limitó en forma eh, específica la funcionalidad de la Relay
2: Chain. Entonces una Relay Chain es como la madre y después vienen como las Parachains. Y esto que nos contabas es, eh, por ejemplo, tenemos Moonriver que es un tema de Smart Contracts. Entonces, si yo quiero hacer contratos inteligentes dentro de Polkadot, no lo puedo hacer sobre Polkadot, más bien tiene que ser una Parachain, por
1: ejemplo, Moonriver. River. Exacto. Más bien Exacto. No, no lo puedes hacer sobre el Relay Chain, ¿no? porque Polkadot es Exacto. todo el ecosistema. Y el Relay Chain es Exacto. como la columna vertebral a la cual se le conectan estos Shards, o bueno, parachains, y cuéntanos más sobre los parachains, Lore.
0: Bueno, ok, yo te quería comentar un solo, una sola cosa, que eh, la, ¿para qué está la Relay Chain? Solamente está, digamos, no, no solamente está, me parece, bueno, ¿qué, es lo que, para qué ¿cuáles son las funcionalidades admitidas en la Relay Chain? Eh, todo lo que sea gobernanza, que los mecanismos de gobernanza, las subastas de parachain, y ahora vamos, y la participación de en la. que algo que no comentamos, que Polkadot no es. Eh, es un. trabaja sobre. nominado Power of Stake, ¿ok? No es sobre POU como otras blockchains, sino que es nominado. Entonces, todo lo que es staking en Polkadot se hace en la Relay Chain. Entonces, bueno. Eh, ahora vamos a lo que es la Parachain. ¿Cómo, ¿Qué son las Parachains? Son blockchain independientes que deciden. Y sumarse a lo que es el ecosistema de Polkadot y que operan sin indefectiblemente necesitan un lenguaje común que es Rust y en, bajo el framework, el, el marco, perdón, de Substrate. Las parachains son blockchain independientes que, que operan bajo el framework de, de, de Substrate y que van a tener diferentes funciones específicas en la Relay Chain. ¿Y cómo uno llega, o cómo un proyecto llega a ser parachain? Porque uno habla siempre de la Relay Chain y de la parachain. ¿Cómo llega a ser parachain? Porque para ser parachain tiene que estar conectado, se conecta a la Relay Chain. ¿Y cómo lo hace? A través de un... Tiene que ganar lo que se llama una subasta. ¿okay? ¿Por qué gana una subasta? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque la, 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 la Relay Chain no tiene un número ilimitado de espacios para que operen sus parachains, sino que por el momento está limitado a 100 lugares. ¿okay? Entonces, para obtener los lugares, necesita eh, competir por ese espacio. Los proyectos pueden, a través del mecanismo de subasta, competir por un espacio y transformarse en parachain, ¿ok?
2: Lore, también explícanos un poco, porque estamos hablando de subastas, pero ya existe algo dentro del ecosistema de Kusama. Entonces, Polkadot-Kusama, ¿cuál es la diferencia, cuáles son similitudes y las diferencias entre las subastas en estas dos?
0: Bueno, eh, Kusama es otra relay chain, ¿ok? Tiene unas funcionalidades similares, pero nos, llama, nos gusta llamarlos el primo salvaje de de, de Polkadot, ¿ok? Es una es una un ecosistema una relay chain para eh, donde se prueban y donde se validan todos los proyectos que después quieran pasar a Polkadot, ¿ok? Es una red activa porque algunos dicen es una testnet, no es una testnet, es una una mainnet, ¿ok? Su token tiene valor todos los verán, Digamos, no estoy hablando de lo que es valor, pero para entender en general cuál es la diferencia de una mainnet y una TestNet. La TestNet, el token no tiene valor, uno juega, uno prueba, uno hace. A diferencia de eso, Kusama sí tiene, el token de Kusama, que es KSM, sí tiene valor, pero es una red en la que los proyectos pueden desarrollarse y si hay errores o, o todos los nuevos mecanismos que, se, que funcionan, eh, se, se, se validan primero ahí antes de pasar a Polkadot en Kusama también hay subastas porque como les digo es una relay chain como Polkadot ya va por el tercer lote de subastas hoy hace una no sé qué hora es hace tres horas eh, Big Country se transformó en, en Parachain en la última Parachain y creo que ahora estaríamos en 13 o 14 discúlpenme si no lo sé Exactamente, o un poquito más. Vamos por el tercer lote de subastas y que, digamos, cómo se participan. Los proyectos participan de la misma forma, pero como es una, es una, una eh, relay chain y es un ecosistema en el que las, las cosas se hacen de forma mucho más rápida para las pruebas y para, para ver cómo funciona todo, los plazos de arrendamiento de los proyectos son menores, ¿ok? En Kusama, un proyecto busca un espacio y se termina el arrendamiento como en un plazo máximo de 48 semanas. De 6 a 48 semanas es el, el, el espacio o el tiempo que un proyecto puede arrendar su espacio. Después puede volver a subastar y volver a quedarse, ¿ok? Y, y volver a participar de, de otro subastar.
2: Ahí eso está bien interesante porque... O sea, ¿qué, ¿qué pasa si pasan 48 semanas y la private chain dice, no, yo ya no quiero? O, o más bien, ¿cómo es ese proceso de decisión?
0: Bueno, esa, esa es una pregunta súper interesante que me hacen varias veces. Uno dice, ¿qué pasa de las 40, después de las 48 sema, semanas? Porque para participar como, como holder uno dice, bloqueo tantos KSM en el, en el proyecto y ¿qué pasa después? Porque me dieron token del proyecto, ese proyecto se cae, no se cae. Después de las 48 semanas, el proyecto tiene opciones. Puede volver a subastar para obtener un lugar, puede volver a subastar y, que, y ganar, puede volver a subastar y no quedar como parachain, o puede decidir no avanzar y puede tal vez eh, ceder su lugar a otro proyecto, o puede transformarse en lo que llamamos para -threat. ¿Qué es una para -threat? Es una parachain, pero por, con pago por uso. ¿Qué significa pago por uso? Tal vez no necesite utilizar permanentemente el espacio y estar comunicándose con otras parachains permanentemente y lo que utiliza, dice, eh, paga solamente, tal vez se conecte una vez al día, una hora al día, un, lo que fuere que necesite, entonces solamente se conecta a la relay chain en un tiempo. Y, en general, el, el, el costo de, de utilizar el servicio tal vez le sirva más hacerlo por tiempo y no estar permanentemente. Entonces puede transformarse en parathread. Es interesante entender que si uno apoyó un proyecto mediante el crowd, que ahora lo vamos a ver, pero el, 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 el proyecto se termina porque se termina el plazo, como uno apoya el proyecto con tokens que se prestan, al finalizar el proyecto, aunque quede como parathread, o que vuelva a subastar, los tokens que uno prestó se le devuelven, ¿ok? eso es hay que entenderlo porque algunos piensa que le cambió los tokens entonces me dieron los tokens de proyecto y perdí no pierden nada, los prestan cuando entren en
1: crowdlum prestan sus tokens va buenísimo ahora me, me gustaría dar un paso antes o sea, para la gente que está entrando al mundo de, de Polkadot de todo este ecosistema entonces haciendo como un pequeño una pequeña recapitulación está Polkadot y está Kusama Sí. La red de Polkadot es la red final, o sea, si pudiéramos hacerle una, una comparación, es como la red de Ethereum, ¿no? Y la red de Kusama es a lo que se le llama una red canaria, que es una, una red de pruebas. Experimental. Para Polkadot. Es una red experimental para, para la implementación final de Polkadot. En ambas estructuras... No, no, no es
0: para la implementación final de Polkadot, no, no, no. Sigue, porque va a seguir en paralelo, ¿ok? No es que termina termina Polkadot ya, ya, ya. y después Kusama desaparece. Que eso quiere, tienen Perfecto. que quedar tranquilos.
1: Va, sí, sí, sí. Es como, ok, entonces es como un laboratorio para Polkadot.
0: Sí, en el que hay proyectos que tal vez se queden solamente en Kusama y otros solamente en Polkadot, porque muchos proyectos los van a ver que están replicados. Eh, muchos que ganaron eh, subastas en Kusama ahora están eh, participando en las de Polkadot, pero hay otros que pueden participar... ...pueden decidir participar en uno y no en otro. Eso es interesante. Perfecto,
1: perfecto. perfecto. Y entonces, la estructura del blockchain... ...de estas redes es que... ...en ambas tienen un relay chain. Sí. Ese relay chain es como la columna vertebral. Es, si sí. nos imaginamos... ...como si fuera una tubería, la tubería principal... ...y los okay. parachains son tuberías conectadas... ...a esa tubería principal. El, el relay chain... ...como nos explicaste... ...concentra todas las funcionalidades... De, del consenso y de, de gobernanza. Entonces, el Proof of Stake eh, la, es dictado por, lo, por el Relay Chain y las gobernanzas, como son estas partes de las subastas, eh, es dictado por el Relay Chain. Si digo algo que está mal porque tú eres la experta, me corriges. Pero nada más quiero como poner en contexto y hacer como un pequeño wrap up antes de continuar para que la gente entienda. Después, en el Relay Chain, que es esta columna vertebral que haciendo un símil con Ethereum 2.0 es el Bitcoin Chain, que es el, el centro de esta columna vertebral, en esa, en esa cadena no hay smart contracts, porque los smart contracts son segregados o son, serán ejecutados sobre los parachains para que sean eh, que tengan una ejecución optimizada para el caso de uso que cada uno de los parachains está creando. Exacto. Por último, uno de los principales diferenciales entre Polkadot y otros, otros otras plataformas o otras redes de smart contracts, es que tienen un lenguaje de programación sobre que utiliza Rust. Y esto hace que técnicamente sea más escalable y se puedan ejecutar de una forma más simple. Entonces, en, como poniendo todo en contexto, eso es Polkadot, ¿no? Ahora, yendo un paso atrás, me gustaría entender... ¿Qué son las subastas como tal de las parachains y por qué tienen que pasar? O sea, yo estoy muy acostumbrado al mundo de Ethereum, donde si yo hoy quiero desarrollar un, un, un no sé, un proyecto de smart contracts o un DEX o lo que sea, lo puedo hacer, ¿sabes? Y... No tiene que haber estas subastas y entiendo que ahorita Ethereum es un blockchain monolítico y Polkadot busca no serlo por con todos los shards. Ethereum va a migrar a Proof of Stake con Ethereum 2.0 y eso va a cambiar.
2: Creo que ahí lo que me gustaría también hablar es un tema como más para arriba. Es decir, que como ya lo mencionaba Lore, pensemos en Ethereum como una parachain en este caso. Si queremos comparar, tenemos al equipo de Moonbeam, ¿no? que tiene también parachains en Kusama y está participando, bueno, va a participar en las subastas de Polkadot. Entonces, podemos comparar un poquito Moonbeam con Ethereum por todo el tema de Smart Contracts y dentro de Moonbeam van a haber DEXs. Y Polkadot puede servir para otras cosas, como puede ser eh, funcionalidades de pagos peer-to-peer, -peer, ¿no? O sea, se puede, se puede crear otra parachain que ataque únicamente eso y después tenemos otras parachains que pueden tomar temas de NFTs en tokenización del mundo real, como Centrifuge, ¿no? Entonces, pensemos en Polkadot un, po un paso más arriba antes de bajar Ethereum. Y eso es lo que los hace diferentes en cada uno. Que, que Ethereum es... Pensemos en Ethereum como una blockchain que tiene todo un ecosistema, pero Polkadot es, está un poquito arriba y después un ecosistema de smart contracts se va a crear dentro de una blockchain. Entonces, solo haciendo como Exactamente. ese... Ese, ese Exactamente, paréntesis. de
0: hecho se están creando se están creando bridges con diferentes blockchains y ya hay una, una parachain en eh, que en Suji, con su yo soy un desastre con los nombres, en Kusama que va a traer el bridge de BTC a Kusama, ¿ok? Entonces, cuando uno piensa en, en eso, en Ethereum no lo no hay que compararlo con Polkadot sino que hay que compararlo con las capa 1 <coughs> perdón, con las capa 1 como ser Moonbeam Akala, y el resto, Jairen y todas las, las blockchain que nosotros dentro del ecosistema denominamos parachain. Entonces, eso es en, importante. Y respecto de tu comentario que vos decías de lo de... Um, puedes crear, acá también puedes crear, cualquiera puede crear algo llamado, que se puede llamar para thread, digamos, porque para hacer parachain vos, vos subastás y buscás el lugar permanentemente con parachain porque querés permanentemente estar conectado, pero tranquilamente puedes tener cualquier proyecto de hecho hay una posibilidad porque es como no quiero usar la palabra legos pero sí tenemos la, la posibilidad que da RAS es, está todo como armado, entonces utilizo una parte de acá otra parte de acá y puedo armar en función de lo que yo necesite la parafred que quiero, que hay ¿okay? el proyecto que quiero porque utilizo partes del lenguaje y lo armo yo entonces, obviamente no yo, porque yo no... Pero lo que quiero decir, cualquier persona que maneje RAS o cualquier proyecto puede utilizarlo, utilizar partes del lenguaje y, y armar todo, armar todo en, en el, bajo el marco de Substrate y, y va, va a funcionar. No se tiene que ser eh, parachain para funcionar. De hecho, hay un montón de proyectos que no, van a, no les interesa ser parachain y funcionan porque pueden ser privados o puede ser que necesiten ser otra cosa, porque tengamos en cuenta que hay parachains, digamos, algo básico, básico para mí, perdón. Hay parachains que las que todos conocemos, por ejemplo, acá la que busca hacer un hub de DeFi, va a haber otros que van a hacer hub de otras cosas. Después tenemos parachains de bien común, que son las que hacen que, que funcione la interoperabilidad entre las diferentes parachains. Después pueden ser las para tres y después puede haber otro tipo de proyectos que no se sumen. Entonces, hay que entender que no son todas para che, y eso creo que también es interesante. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿De qué me perdí? Eh, ah, las subastas. Vamos de nuevo. Vuelvo con el tema de subastas, que era la pregunta de Abraham. El tema de las subastas. ¿Por qué se utiliza esto? Porque no hay lugar para todas las blockchains, básicamente, entonces. Y... ¿Qué, se pre ¿Qué pretende el ecosistema o qué pretende Polkadot? Que la solamente los proyectos más serios, más descentralizados y que otorgan est estabilidad al sistema, se sumen como parachain. ¿okay? Entonces, ¿qué genera lo que es la subasta? Como cualquier subasta, vamos a lo básico, básico, básico. uno que ¿La subasta qué hace? El que aporta más gana, gana, gana la subasta y dice, me, me, llevo me llevo todo lo que se esté subastando. En este caso, lo que se está subastando es un espacio. ¿Ok? Y cómo se hace, el que más tokens da, es el que gana. De eso no se cambia, como cualquier subasta. Se le agrega un condicionante que es lo que se llama subastas de vela, con una historia que, que tal vez no viene al caso, pero es la famosa vela de cera, que cuando se apaga la velita, gana. Bueno, ¿qué es eso? Uno conoce cuando comienzan las subastas, que empiezan el 11, en este caso de, de, de polka la primera subasta empieza el 11, y técnicamente... la y, y, técnicamente termina el 18, técnicamente no, formalmente termina el 18, ¿por qué? Porque por un sistema aleatorio de bloques, no, nadie sabe, ni los proyectos, ni el usuario, ni nadie sabe cuándo va a terminar efectivamente, entonces, ¿para qué es eso? Para los típicos en la subasta, yo apuesto esto y el otro apuesto un poquito más, y el otro así, así vamos escalando hasta que se termina el tiempo, o en todo caso se acaba la vela y, y el tema llega, entonces para evitar esa, esa especulación, lo que se busca es que todos los proyectos pongan todo, la mayor cantidad de tokens en el menor tiempo posible. Entonces, y no especulen. Si ustedes van a ver, justo acaba de terminar, lástima, la de BitCountry de, este, de, de, de hoy, y que ya hicieron varios proyectos, y lo tomo como cursado porque la experiencia que tenemos, Polka, todavía no la tenemos, es. Muchos proyectos lo que hicieron fue, ap aportan, van a subasta, ¿no? Y ponen, no sé, pongan, yo lo bajo de 1 a 100. Eh, si termina el bloque 1, pongo 2, eh, pongo 90, si termina el bloque 2, pongo 90,01, en el bloque 3, 90,02, y así escalan para, para ser el que más aporte en cada bloque, o cada tantos bloques, ¿okay? por las dudas, porque justamente pasó en uno de los bloques de, de Kusama, que fue en una de las subastas, la tercera subasta del segundo bloque, que creo que fue exactamente, no recuerdo, y hubo un informe, si quieren información en español tengo algunas cosas traducidas bastantes en, en, en mi medium, y me, me contactan y se los paso, y está muy interesante si les interesa el proceso. En la subasta 3, ¿qué pasó? Había un proyecto que iba ganando, recontraganando, y dos se fueron acercando. En un momento, uno se disparó, pero no fue el ganador de esa subasta. ¿Por qué? Porque como fue la, la foto, entre comillas, la foto del bloque donde terminaba, ganó un proyecto que no estaba... Que estuvo primero en un, en un momento y después no terminó siendo el primero al final ¿ok? hubo alguna, alguna repercusión de ese tema lo, los proyectos preguntaron, hicieron y ganó, eh, cuando se tomó la foto la foto fue acá, el que más había aportado en ese momento fue ese y ahí se toma, ¿ok? entonces puede pasar como pasó, que el que más aportó en ese momento no, fue, no sea el ganador, claro. porque al finalizar la subasta formal, no, ¿y qué es importante eso? no solamente para los proyectos sino para nosotros como aportantes
2: Sí, eso está, eso está muy bueno. Y haciendo como todo este tema de la, de la subasta de velas, lo que pasaba antes y era como un tema histórico, es que prendían una vela y no sabemos cuándo se va a acabar esa vela y ahí es cuando se toma la foto. Entonces, lo que intent intenta el ecosistema de Polkadot hacer es que ponen una vela imaginaria, pensemoslo así y todos empiezan a subastar, y esto evita que entren ballenas al final de la subasta, y que diga una ballena, yo apoyo a tal proyecto, y le mete, eh, no sé, 100 bitcoins al proyecto, o lo equivalente, y es la que se gana la parachain, porque yo tengo mucho más dinero, y esto creo que lo hace mucho más interesante, porque así hacen que toda la comunidad, de esa parachain, aporte desde un principio, y lo podemos ver ahorita antes de que, de... estamos grabando este episodio antes de que, se realicen las subastas, como están haciendo muchos incentivos, muchos proyectos, muchísima eh, mucho movimiento en redes sociales, que es apoyen a nuestra parachain, apóyennos a nosotros a recabar fondos para entrar primero y así saber que podemos tener un lugar seguro, porque realmente no sabemos en qué momento se va a acabar la vela. Y eso me encanta del ecosistema, porque evita que en el último momento alguien llegue con todos los polka -bots y lo sume al a la subasta y se la gane por billetazo. Más bien, deben de hacer un trabajo previo muy amplio para dar a conocer el proyecto y así que mucha gente que esté por detrás apoye desde el momento uno.
1: Y ahí me encantaría entender y que nos expliques, Lore, cuando gana un proyecto una subasta, ¿qué gana el proyecto? Y en resumen... Estas subastas son gente que aporta sus dots y los bloquea para como en un leaderboard y la que el, el proyecto que haya recibido más dot gana. ¿Qué gana o qué recibe? ¿Cuál es el incentivo de la persona que aporta esos dots?
0: Bueno, hay dos diferentes cuestiones. Las subasta las hacen los proyectos, no nosotros como holders, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Nosotros no sí, ganamos sí, sí. una subasta la gana el proyecto. Entonces, el proyecto tiene que poner una mayor cantidad de dots y los bloquea. Ahora, ¿cómo junta ese proyecto? ¿Tiene formas de juntar el proyecto? Hay preventas, porque muchos hicieron preventa hay ballenas, hay exchange, algunos centralizados que también colaboran, y lo que nosotros denominamos crowdlone, que son préstamos colectivos. Yo, como una tenedora común de cinco dots, puedo decir, me interesa aportar y apoyar tal proyecto. Eso hace a la descentralización del ecosistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo que te digo quiero apoyar a un proyecto como token holder, ¿ok? como tenedora de DOT? Y como tenedora de KSM, que son los de Kusama también, y ya lo hicieron muchos. Si yo tengo cinco, cinco o más, y eso es importante, porque yo lo que voy a hablar es Cramlon, y ahora voy a hacer un, un, un punto aparte por lo que están haciendo algunos proyectos. Yo como tenedora de, de tokens, si tengo cinco DOTs o más, puedo participar de lo que llama Crown Loan, o préstamos colectivos. ¿Qué hago yo? Voy a polka.js.org. hay una cápita que se llama, a ver, déjenme, porque yo nunca sé de memoria cómo viene, porque la gente dice, tienen que abrir obviamente una, una cuenta en el browser y después ir a polkadot.network.com y pueden aportar desde la página, de, desde el browser de polka.js.org al proyecto que a ustedes les interese. Para hacer eso, ustedes los van a dejar, van a entender, van a tener que entender que, lo, que sus tokens van a quedar bloqueados, bloqueados por 96 semanas, que van a comenzar, ese plazo va a comenzar a partir de que el proyecto es para chain, no a partir de que gane la subasta, porque también es una diferencia con Kusama. Kusama lo que fue es, Kusama ganaba la subasta y se sumaba como para chain y... Y hay una diferencia, recién se van a sumar en, di en diciembre, las primeras cinco, y después en marzo las segundas. Entonces, eso también es interesante entenderlo. Hay que aportar cinco DOTs como mínimo, y el proyecto le va a dar rewards, que algunos ya establecieron cuántos otros no, y algunos establecen que va a ser una cantidad de DOTs X, perdón, una cantidad de tokens X, a repartir entre todos los, los holders. Entonces, que en Kusama en general lo que hacían es, hay tantos tokens, no, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, hay tantos MRB, Moon River de Moon River por KSM que me dan fijo. Adi, acá no es, es, tengo una bolsa de 100 tokens, se va a reparte entre la cantidad de, de tenedores que, que aporten. Porque se dan cuenta que lo, los aportes que hubo en Cusama fueron muchísimo menos que lo que están juntando acá. Por ejemplo, estoy viendo mientras hablo con ustedes la página de Polcado, el, el browser, Está juntando 100 millones de dots, 100 M dots ¿ok? y lleva 5.0193 millones de dots juntados. Entonces, también tienen que entender los que quieran aportar que es un, digamos, es apoyar a la comunidad, es apoyar a, al ecosistema, y no, digamos, tal vez si van a, hacer, a hacerlo por un tema especulativo, no les sirva. Y eso lo tiene que entender la comunidad que aporte. ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes aportan esos dots, esos dos quedan bloqueados, no los pueden usar para nada, tampoco para hacer staking, porque algunas personas piensan que los do doy acá después me lo devuelven y yo los pongo en staking como los tenía antes. No, ustedes van a ir recibiendo los rewards sí del proyecto durante toda la vida del proyecto, tal vez algunos entregan el 30% ahora y después los van a repartir y recién cuando se termine la vida del el, el arrendamiento van a, van a volver a disponer de sus dots. Y algo importante, por favor, porque pasó durante todo el fin de semana, y como comenté, no sé qué tuve que hacer, puse un, un Twitter que por favor se dieran cuenta. Ustedes son cinco DOT los que necesitan para aportar. Si ustedes van a que si tienen solamente seis DOT, van a pagar el gas, que va a ser 0,0 algo, y como les va a quedar menos de un DOT, primero les va a salir un cartel en, la, en el browser diciéndole que no puede hacer la operación porque tiene menos. Si, y, y si dicen que sí, y queda menos de un DOT, esta cuenta se desactiva porque deben mantener siempre el depósito existencial de un DOT. ¿ok? Porque si esa cuenta se desactiva, cuando se vuelve a activar, ese depósito menor a un DOT lo pierden. Entonces mucha gente perdió 0.8 DOT, que es un montón, eh, que, que, que tal vez uno dice no, pero es un montón de, 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 de dinero. Entonces, entiendan que siempre tiene que dar más de un DOT. Bueno, vuelvo es algo importante de lo que es Loan. Nosotros apoyamos porque, porque se busca la descentralización, pero la subasta puede ser ganada por proyectos que no hagan crowdlone, ¿ok? En general lo van a hacer, porque de hecho proyectos en Cusama que no pensaban hacer crowdlone lo hicieron como para que la comunidad se sienta participe. Algo importante, las subastas van a ser de, de lotes de cinco subastas, al menos la primera y la segunda. Entonces, yo aporto mis, do mis cinco dots, voy a decir algo que a Clover, que hoy por hoy tiene 0.16%. Tiene mucho menos que los 8 millones que tiene Acala, de DOT. Entonces, ¿qué pasa si tal vez en la primera subasta gana Acala? ¿Qué hago? ¿Qué hacen con esos 5 DOT que yo puse? No los pierdo ni me los devuelven. Esos DOT van a quedar hasta el último lote de 5 subastas, 5 semanas. Si Clover gana en esas 5 semanas, se van a sumar como aporte. Si no, se, si no gana en ninguna de las 5 subastas de las 5 semanas, me los van a devolver, ¿ok? Me lo va a devolver
2: la Relay Chain. Sí, creo que ahí es un tema bien interesante, Lore, y esto me gustaría hacer ahí un paréntesis, es que cuando tú estás aportando directamente a la Relay Chain, en este caso a Polkadot, no le estás entregando los fondos al proyecto. Y esa es la gran diferencia entre una ICO y una subasta. En, en una Exacto. ICO en, en, en Ethereum, lo que pasaba era que te prometían algo, tú aportabas y el proyecto se iba... O sea, Vieron proyectos que se fueron con el dinero, ¿no? Vieron muchísimos que sí que sí crearon lo, lo que desean crear, pero acá lo estás dando directamente a la Relay Chain, y si tú lo haces por medio de un eh, exchange centralizado o directamente a una cartera Multisig, ahí se lo estás dando directamente al proyecto, y eso es muy diferente, sí. y bueno, creo que eso no aporta demasiado a la descentralización del ecosistema, entonces quería, quería hacer como ese paréntesis porque se me hizo bien importante.
1: Buenísimo. Creo sí. que todo lo que hemos hablado es muchísima información. Y ahí hay... no, no, no. Es buenísimo. Mientras más, mientras más información mejor. Y lo que, lo que sabemos es que a la gente de, a nuestra audiencia en Espacio Cripto, justo le gusta mucho tener esta esta información. Entonces, voy a hacer otro pequeño eh, como wrap up. Para hacer un parachain como funciona es que tiene que haber una subasta. Una subasta funciona con una subasta de vela que no sabemos cuándo va a acabar para que no llegue una ballena y de repente gane la subasta. ¿Qué pasa? El usuario, el usuario cripto, puede entrar a las subastas desde 5 dots. Es muy importante que en su cartera, cuando tenga una cartera en, en, en Polkadot tenga más de un DOT, porque si tiene menos de un DOT, se desactiva esa cartera como funciona en... Tiene que
0: tener más de... Si va a aportar 5, perdón que te corte, pero es importante. 5 más 1, más algo para el gas. Entonces 6,3 podría poner. ¿Me ya. explico? A eso voy.
1: super <risa> Es como en, en la red de XRP, que necesitas tener creo que 20 XRP para que no desactiven tu cartera, algo así. Perfecto. Entonces, aportas, aportas el, la cantidad de DOT que quieras, Dejando siempre más de un dot en, después de la aportación. Y cómo funciona es que una vez que se gana la subasta, el parachain, que los parachains pueden tener, no sé, un caso de uso de digitalizar activos físicos, el caso de uso de smart contracts, el caso de uso de payments, el caso de uso de lo que sea. De... Exacto. Entonces, con de base bridges. en eso. Exacto, con base en eso, se genera. Si gana la subasta, lo que hace es que el proyecto dice: si yo gano la subasta. Por cada DOT que tú me aportes, vas a tener tantos incentivos. El catch es que esos DOTs se tienen que quedar 49 semanas. 8. No, espera,
0: 96. En 96? En Cusama, 48. Acá, 96.
1: 96 semanas. Se tienen que quedar 96 semanas eh, como bloqueados. No puedes tener acceso a ellos. Y una vez que pase eso, se liberan. Y esto es para, para no hacer dumping y que tú estés asegurando tener... Eh, que estés invertido en el proyecto a largo plazo Es como dijo Lalo, es, una, es la forma en la cual Polkadot está haciendo la distribución De los espacios que tienen sus parachains Y lo está buscando hacer de una forma descentralizada para que los, Bueno, por medio de las subastas lo está buscando hacer de una forma descentralizada Para que los usuarios puedan tener acceso a eso Entonces, Lora, estamos llegando al final del episodio nos queda poco tiempo, creo que sin duda alguna vamos a tener que hacer un seguna, una segunda parte porque necesitamos hablar mucho más de Polkadot nos encantaría entender contigo dónde, hacia dónde ves o hacia dónde es la visión de Polkadot a largo plazo qué quiere lograr este proyecto
0: bueno, primero, como hablamos al principio Polkadot es multi, el futuro es multichain y Polkadot creo que lo tiene clarísimo entonces lo que quiere buscar no es excluir ni, ni, ni que sean dos compartimientos estancos, sino al revés. ¿okay? A través de los bridges y a través de todo lo que se está creando, poder interactuar, que todos podamos interactuar con las diferentes blockchain que queramos. ¿okay? Y que cualquier blockchain eh, que, pueda, que, que, que opere en, este, en el lenguaje de RAS pueda sumarse. ¿okay? Y si no se puede sumar porque opera le, otro lenguaje, que algún haya una parachain que pueda... Eh, leer ese lenguaje y traerlo al ecosistema. Eso es lo que busca, ¿ok? Simplificar. Aparte, y, y siempre aclaro esto porque bueno, a veces eh, la, eh, la gente empieza de cero, como empecé yo, ¿no? Como todos, pero es, de repente decir si cero a, a, a Polkadot. Y yo siempre le digo, el usuario, en general el usuario de Polkadot, no es el usuario que dice, no sé de qué estoy hablando y voy a ir a hablar de DAI. Entonces tiene que hacer un camino. Y, y Polkadot es como un un poquito más complejo. Estamos tratando de llegarlo a todo el mundo, pero es realmente complejo. Entonces, esa complejidad que uno dice para la creación es lo que está generando, es lo que está buscando que el futuro sea, a través de, una, de un trabajo más complejo, simplificar el futuro al usuario. Y, y, y creo que, eh, y como busca Polkadot, que el futuro sea multichain y simplificar eh, el simplificar el, todo el sistema para que el usuario final no le interese qué está haciendo, sino que busque yo necesito hacer tal o cual cosa necesito comprar un dot sea donde voy, necesito hacer esto y sea donde voy, y tener todo simplificado hacia eso, siempre con la descentralización de hecho la gobernanza, en otro episodio podemos conversar, el tema de la gobernanza es increíble está todo centralizado y los token holders son los que deciden todo, ¿ok? Eso es muy distinto, más allá de que haya un consejo y haya un, un, eh, un grupo técnico, de técnicos especialistas los token holders son los que deciden todo a través del referendo las decisiones tienen que ser tomadas por la
2: comunidad y a eso vamos Excelente, me encanta, me encanta creo que Polkadot es de las de los proyectos que más me emocionan dentro del espacio cripto y creo que llegó aquí para quedarse y ser un gran contendiente y un, y un gran eh, proyecto que nos sume a todos Lorena, vamos a cerrar y te tengo dos preguntas, normalmente la contestamos en una oración y tiene que ser así es interesante, Primera pregunta, si tuvieras enfrente a Gavin Wood de ti ¿qué le dirías?
0: Lo admiro pero totalmente, no sé, se si lo digo lo quiero traer a que dé una charla en una universidad, me explico me parece un genio, las cosas que escribe, los tres artículos que escribió del de lenguaje es increíble, XM lea, digamos, está traducido, está en inglés en la blog de cosas, es increíble yo no puedo creer a alguien que tenga esa capacidad de, de, de crear eh, de, y, y de bajar a, a, a conceptos que uno dice ni sabía que, que podían existir es un genio En palabras, es un genio
2: <risa> ¿Y, y si tuvieras a Satoshi enfrente de ti, ¿qué le dirías? <risa>
0: Eh, bueno, es más elaborado aún porque no, no, no me imagino siquiera cómo llegó a concebir el concepto, ¿ok? Eh, me sentaría y escucharía, no podría decirle nada, lo único que haría es sentarme y ver cómo un genio así pudo haber creado lo que creó, nada más. Me siento a escuchar, que me diga lo que quiera.
2: <risa> Muchísimas gracias Lore, Lore. Fue un placer tenerte por acá. Platícanos en dónde la gente te puede encontrar, porque también sé que has traducido muchísimos documentos, en dónde la gente puede leer estos documentos, cómo puede interactuar con la comunidad de Polkaota en Español.
0: Yo soy Lorena Fabris, eh, creo que me encuentran así en Medium, Lorena Fabris, eh, en, en Telegram soy Blogsha. me preguntan lo que quieran, estoy, eh, y después tengo eh, mi Twitter, Lorena Fabris, ok, y les cuento para toda la comunidad que estamos, con algunos embajadores de Polka avanzando en un hub en español de educación y que podamos porque lo que hablábamos a veces es complejo entender determinada información entonces lo que estamos haciendo es y hay información dispersa en un montón de cosas en, en nuestro idioma entonces la idea es curar toda la información y que pueda toda la información y todo lo que es wiki tenerla en nuestro idioma curado y que la gente pueda decir dónde puedo ir a buscar esto acá okay y, y artículos de la comunidad y Videos de la comunidad, todos están invitados. Es un hub de la comunidad para la comunidad. Estamos en eso. Dios quiere. <ríe> en breve ya
2: sale. Me encanta, Lore. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Espacio Cripto. Y terminamos este, este episodio con nuestras redes sociales. Así que síganme a mí en Twitter como cripto Sigan el, el proyecto de Espacio Cripto en Instagram, eh, Espacio Cripto Pod. ...suscríbanse a nuestro newsletter... ...que la verdad estamos escribiendo y nos encanta... ...estamos creando temas con la comunidad... ...dentro del newsletter... ...así que empiezan a salir... ...justamente tuvimos a Edgar Montes... ...que publicó... ¿Qué es Polkadot en menos de 5 minutos... ...que fue un
1: artículo muy interesante... Abraham ¿cómo te podemos encontrar? A mí síganme en Twitter... Arroba CR, ...y súmense a nuestro Telegram... ...Lore, muchísimas gracias por venir... ...sin duda alguna vamos a hacer una segunda parte... ...de Polkadot... Y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.